0: Buon pomeriggio, sabato 11 luglio, in diretta con Spazio Scenico, qui a Radio Cooperativa, alla voce con voi Giorgio. Anche oggi parleremo di spettacoli dal vivo e festival, e sono molto contento di questo e sono tre in particolare in questione quelli di oggi. Fra poco in diretta telefonica avremo l'assessore alla cultura del comune di Piave di Sacco, Paolo Aranzato, che ci parlerà del programma di Isola che non c'è, festival estivo di teatro e cinema, che partirà da calendario stasera tempo permettendo, poi chiederemo informazioni anche all'assessore a riguardo. Sempre in diretta telefonica avremo poi Sara Corsini, artista multidisciplinare attiva nel panorama italiano ed estero, che torna ai nostri microfoni dopo essere stata nostra ospite in studio insieme all'attrice Giulia Briata per presentarci lo spettacolo Evening Mirrors sulla figura di Edgar Allan Poe. Chiuderemo con l'intervista registrata lunedì scorso alla prima serata di Antica Mura Teatro Festival al Campo nella Marta di Cittadella, festival stupendo organizzato da Teatro Bresci, dove Radio Cooperativa è ospite come radio ufficiale e di questo ringrazio di cuore Teatro Bresci per l'opportunità di intervistare i grandi artisti in calendario. Lo spettacolo molto divertente che ha aperto il festival si intitola La scuola non serve a nulla di e con l'attore e insegnante Antonello Taurino. Facciamo ora una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra prima ospite di oggi. Buon ascolto. E questa era la cantautrice e scrittrice pugliese Erika Mu che abbiamo avuto ai nostri microfoni per parlarci del suo romanzo Nel mare c'è la sete. Erika Mu, una notizia che magari può anche interessare alla nostra ospite che ora vi presento, è in tournée in tutta Italia con un bellissimo spettacolo di canzoni e letture tratte dal suo romanzo. Ora parleremo di un importante programma estivo organizzato dal Teatro Filarmonico di Piave di Sacco con l'associazione nuova scena insieme al comune intitolato l'isola che non c'è che prevede teatro e cinema all'aperto e a parlarne oggi per noi l'assessore alla cultura del comune di Piove di Sacco Paolo Aranzato buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi grazie della della chiamata mi fa molto piacere.
0: Grazie grazie per essere con noi. Allora un mese fa a causa pandemia che ancora persiste, quindi le misure di sicurezza osserviamole, mi raccomando. Dicevamo,
1: Esattamente. <ride>
0: dicevamo, un mese fa il noto Festival Scene di Paglia, che se non sbaglio era all'undicesima edizione, è saltato perché ancora... No,
1: saremmo stata alla dodicesima quest'anno.
0: Ok, perché ancora eh? le, le linee guida e la possibilità di fare teatro dal vivo non era ancora arrivata. Ora questa possibilità di vedere teatro dal vivo c'è e voi di Piove di Sacco, comune e associazione Nuova Scena avete deciso di portare alle persone un bellissimo programma estivo culturale di teatro e cinema. Questo non avverrà presumo in posti significativi della zona come Scene di Paglia, ma comunque in un luogo dove sia possibile mantenere le distanze di sicurezza e tutte le norme necessarie. Quindi da un dolore presumo tremendo avete reagito in modo importante. Raccontaci Paola come è nata l'idea di questo programma estivo e il significato anche del nome. Prego.
1: Sì. Beh, allora, innanzitutto ci siamo ritrovati a un certo punto a un bivio, cioè alla decisione se, eh, con mille incertezze, se portare avanti il programma di Scene di Paglia, naturalmente che è diventato, eh, la tradizione che è diventata l'estate del territorio da ormai appunto sarebbe stata la dodicesima edizione. Purtroppo valutate i tempi, valutate la struttura anche di Scene di Paglia che non è un festival fermo in un luogo ma un festival che si articola in una decina di territori diversi e la complessità sarebbe stata troppa rispetto anche alle necessità di tenere in sicurezza tutto quello che era la la programmazione, gli spettatori, quelli che lavorano all'interno del festival e abbiamo deciso, il nostro malgrado, di, di cancellare, come tante, tra l'altro tante rassegne importanti, esatto. quest'estate sono state chiuse. Però eh, la sofferenza era veramente tantissima perché la necessità poi fermi da tanto perché eravamo fermi come teatro già da marzo con una stagione teatrale che è stata sospesa proprio a causa dell'emergenza Covid abbiamo deciso comunque a un certo punto quando si è visto uno spiraglio una possibilità di poter allestire con eh, tutti i criteri naturalmente di sicurezza qualcosa, eh, avevamo uno spazio adatto che avevamo già usato negli anni passati per altre rassegne che è il cortile interno del nostro municipio che è molto bello perché è un palazzo storico, un cortile che si presta anche come acustica oltre che come spazi e abbiamo deciso di lavorare allora su, su un qualcosa dove abbiamo costruito naturalmente un piano di sicurezza, dove abbiamo messo tutto tutti i parametri richiesti dalle linee guida sia ministeriali che regionali perché prima di tutto naturalmente viene questo e siamo riusciti a costruire un un programma con sette spettacoli teatrali e sei programmazioni di cinema e devo dire che in tempi come questi in breve tempo è, è tanta tanta roba vi posso assicurare sia come sforzo per mettere insieme ma anche come come quantità, perché poi si concentra tutto tra il mese di luglio e le prime settimane di, di agosto. Il nome Isola che non c'è è un nome che è venuto così spontaneo, perché a Piove di Sacco abbiamo ormai da tantissimi anni il centro pedonale chiuso, che si chiama Isola Pedonale, appunto. Quest'anno quest'isola pedonale non può essere nella sua natura, può essere solo pedonale, chiusa, ma senza manifestazioni, senza rassegne. E è venuta spontanea a dire, va bene, facciamo l'isola che non c'è, che richiama titoli di esatto. canzoni, che richiama personaggi, sì. che richiama l'isola di Peter Pan, dove restava la, le cose restavano ferme nel tempo e si, po- si poteva continuare, si restava sempre giovani in questo caso, si restava fermi a quando si potevano fare le cose. E allora il nostro spazio è diventata l'isola che non c'è, anche, anche la locandina richiama questa dimensione un po'... di di leggerezza perché ci sono le nuvole ma richiama piove di sacco perché c'è la nostra torre cararese richiama l'isola che non si è potuta fare nella sua pienezza ma che comunque fortemente abbiamo voluto richiamare e da qui appunto abbiamo messo insieme teatro, teatro scelto anche con una particolare cura cioè compagnie comunque. Ci vuoi indicare
0: indicare gli artisti in calendario?
1: Sì beh guarda eh, stasera per dire abbiamo Stivalaccio Teatro che è una vecchia conoscenza poi delle nostre stagioni teatrali perché sono un gruppo eh, eclettico fantastico di teatro e lo spettacolo di stasera è Super Ginger poi eh, abbiamo altri tre spettacoli diciamo chiamiamolo di teatro adulto che è sabato 18 luglio abbiamo il Teatro Bresci, che è una compagnia importante, professionista sempre del territorio Veneto. e la, Lo spettacolo è la valigia dell'attore. Il 25 luglio non poteva non esserci da noi, anche perché è un vecchio amico nostro, Andrea Pennacchi, con il suo Poiana. Si il... presenterà anche un libro,
0: oltre che allo spettacolo.
1: Esatto, esatto, perché dalla da 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 famosa serie di, di, di apparizioni che sono nate con, uh, con il suo spettacolo Propaganda, poi ne è venuto fuori un libro e ne è venuto fuori anche uno spettacolo teatrale. Insomma, ha avuto molti, molti figli questo Pogliana, e, e tutti fortunati per fortuna. e e dopodiché abbiamo il primo agosto chiudiamo la rassegna adulti con il Barabà Teatro che è una realtà proprio tra l'altro piovese ma che ha ha una forza anche grande sul territorio nazionale perché partecipano normalmente a molti festival con il sogno del giovane Leonardo nato appunto l'altro anno in occasione del 50 della nascita di Leonardo da Vinci è uno spettacolo molto bello tra l'altro coinvolgente sono compagnie che rispettano anche loro stesse in qualche modo le normative Covid perché sono comunque compagnie che si muovono o con il monologo o comunque con familiari nel, sul palco e abbiamo voluto anche entro quell'ambito lì e dare un occhio forte per, nel rispetto sia delle, delle normative ma anche per, per far lavorare chi c'è più vicino e chi è stato tanto troppo fermo in questi mesi. Nella, nella rassegna teatrale è dentro anche un pensiero per, per i bambini, per le famiglie ma ti dirò che sono spettacoli anche talmente carini che sono belli anche per tutti abbiamo già cominciato la settimana scorsa con um, le domeniche ecco, sono dedicate ai bambini e alle famiglie, domenica e sera la settimana scorsa avevamo Draghi, Diego Draghi con fu fuori pista che era giocoleria, magia ma anche coinvolgimento Domani sera abbiamo uno spettacolo importante per ricordare i 100 anni di, di Gianni Rodari e abbiamo con noi Carlo Corsini e Simone Carniello che sono due lettori e attori fantastici che conosciamo da tempo che sono molto anche apprezzati che hanno messo insieme appunto con le storie di Rodari uno spettacolo che credo che possa essere definito limitativo dif- definirlo per bambini perché è veramente... È, è, è uno, un gusto da ascoltare e poi chiudiamo per la rassegna dei bambini il, 13, il 19 luglio, sempre di domenica, con parlo Paolo Paparotto e Allechino e la strega Rose Garamarri. È uno spettacolo di burattini, è uno spettacolo di teatro sempre bello Per tutti, mi dispiace limitare e, e mettere le categorie, questo è per bambini, questo è per grandi, perché sono quando una cosa è bella è bella da esatto, vedere. È bella e basta. per tutti,
0: infatti. ma
1: guarda veramente. E poi abbiamo il cinema, cinema, il abbiamo mercoledì. sei spettacoli. Esatto, tutti i mercoledì sera, sempre nello spazio dietro al municipio, il cinema estate che è il cinema è proprio fatto all'aperto è la quintessenza dell'estate dell'uscire, de, di sedersi fuori vicini e guardare nel, nel grande schermo perché la bellezza del, de, del cinema fuori del cinema insieme è proprio vederlo nel grande schermo anche se magari è un film che può essere già passato può essere già visto però sono è proprio il gusto di essere di uscire, di Ma anche essere i all'aperto film,
0: i film scederlo. come le canzoni si rivedono come le canzoni si sì, riascoltano è ver-
1: veramente, è veramente, Poi, Visti al di fuori del contesto, per esempio, di una televisione che siamo stati chiusi tanto dentro, abbiamo visto in streaming tanto, è vero, perché il tempo non passava mai tante volte, però visti nella dimensione di un un giardino estivo, di uno schermo gigante, di stare insieme, ha un gusto completamente diverso, cioè veramente è un'altra cosa. E qui i titoli sono anche qui... Belli per un po' per, per, per tutte abbiamo già visto Yesterday, abbiamo già visto il Dottor Dolittle, abbiamo in prossima programmazione Judy, abbiamo poi un giorno di pioggia a New York, quello l'ultimo di Woody Allen, poi sulle ali dell'avventura… E l'ultimo, per chiudere il 5 agosto, proprio nel cuore dell'estate, con un film proprio dell'estate, da, 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 leggero e divertente, Abbiamo Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo. Abbiamo voluto coniugare sia nel teatro che nel cinema eh, qualità, eh, ma anche un, quella dose giusta di leggerezza che ci serviva dopo il periodo che abbiamo passato difficile, che ancora comunque stiamo in qualche modo esatto. attraversando, perché... Tra l'altro è di ieri la notizia che l'emergenza sanitaria è stata prorogata fino a fine anno, sì che eh, non non siamo fuori e soprattutto anche realizzare queste cose di cui noi veramente abbiamo bisogno. Io avevo bisogno come spettatrice, ma avevo bisogno anche come artefice di cultura insieme a, a Nuova Scena con cui lavoriamo tantissimo e sono preziosi avevamo bisogno di fare, proprio c'era la necessità di, di rimetterci in pista con una proposta per i cittadini, eh, perché era mancato tanto questa cosa. Okay, e, ricordiamo
0: m- che l'orario è sempre alle 21.15, sia sì, a teatro che a scuola. Alle
1: 21.15, sì, eh, aspettiamo il favore del, dell'oscurità, naturalmente ci sarà quel 10 minuti magari in più da aspettare, comunque alle 21.15 e, e mi, dicevi fuori che... onda,
0: scusami, mi dicevi fuori onda che c'è anche un piano B in caso di malpinto
1: esatto c'è un piano B perché l'estate naturalmente è sempre un po' pazzarella e se per caso dovesse piovere abbiamo un teatro con, su cui c'è costruito un piano con i giusti distanziamenti il nostro teatro filarmonico che è a due passi due dal cortile agli appelli dove facciamo la rassegna isola che non c'è perciò questa sera se il tempo non dovesse, siamo Stiamo controllando meticolosamente ogni, credo, 5 minuti le previsioni. Dovrebbe andare bene da quello che si vede, l'evolversi dovrebbe essere positivo, ma nel caso in cui lo spettacolo si terrà comunque, perché abbiamo un teatro filarmonico che è nato per, per ospitare gli spettacoli.
0: Eh, C'è anche quando... la possibilità di prenotazione?
1: Sì, assolutamente. Io vi lancio il numero, anche se è un po' veloce da prendere, lo dirò piano, è 1049... 5840177 e poi c'è un'email che è nuova scena tutto attaccato @gmail.com, comunque eh, sul sito del Comune di Piove di Sacco, sul sito del Teatro Filarmonico, sulle pagine Facebook del, del, te, del comune del teatro ci sono veramente tutte le informazioni. Il teatro ragazzi eh, è ad ingresso gratuito eh, anche quello di domani sera per capirci tutto, tutto il teatro invece l'altro è a 5 euro un, un biglietto assolutamente calmierato visto che sono anche compagnie professionisti di grandissima qualità e il cinema è a, il biglietto è a 4 euro
0: Paola io ti ringrazio per essere intervenuto ricordo gli ascoltatori allora il programma dell'Isola che non c'è importanti nomi per questi sabati Anna De Franceschi, Giacomo Rossetto, Andrea Pennacchi Giorgio Gobbo, Barbao Teatro Domenica gli spettacoli per bambini, mercoledì il cinema. Consultate il sito del Teatro Filarmonico di Piavo di Sacco, il sito del Comune. Grazie mille Paola, buon lavoro.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo stasera. Ciao, buon lavoro.
0: E noi ora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la seconda ospite di oggi. Buon ascolto. E questa era Serena Abrami con Credo, e ora parliamo di una bellissima iniziativa nata dall'associazione ATIP, Associazione Temporanea Impresa Poetica, una rete di artisti sia della musica che del teatro nata durante la quarantena che ci ha visti chiusi in casa e di cui fanno parte cinque compagnie del territorio: Barbau Teatro, Cambi Scena, Venice Vocal Gem, The Studio, The School of Theatre Creators, Helicos. Queste compagnie che si sono conosciute in rete in un momento difficile, soprattutto per i lavoratori dello spettacolo, e hanno deciso a punto di reagire e unire le forze hanno creato questo festival, intitolato l'Atipico Festival, la prima data sarà il 19 luglio a Villa Roberti a Brugine in provincia di Padova e poi il 26 luglio. Ad Grande in provincia di Vicenza a parlarne un gradito ritorno, lei è un'artista multidisciplinare attiva nel panorama italiano e destra, organizza laboratori sulla lettura e sul movimento da specializzata in teatro fisico. Lo scorso gennaio è stato in studio insieme all'attrice Giulia Briata per parlarci di Evening Mirrors sulla figura di Alan Poe in diretta telefonica. Sara Corsini, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a
0: tutti. Bentornata.
2: Grazie, grazie, grazie. è bellissimo essere tornati.
0: Allora, siamo, siamo in un momento difficile per tutti a causa di questa pandemia che persiste e chissà purtroppo ancora per quanto. Voi lavoratori dello spettacolo siete stati te più penalizzati visto che siete stati i primi a fermarvi nell'attesa di ripartire avete cercato di unire le forze e trovare nuove vie da qui nasce a TIP raccontaci chi siete e come vi siete organizzati
2: infatti diciamo che proprio per la difficoltà del momento che abbiamo vissuto ehm, abbiamo deciso di rimetterci insieme, di metterci insieme e di eh, trovare un nuovo modo di eh, uscire diciamo. e ci siamo proprio incontrati durante la quarantena perché Um, un po' come gruppo di autoaiuto avevamo bisogno di forze di energie online e abbiamo... immagino come online ovviamente assolutamente online via zoom che <ride> ha, salvato, ha salvato molti dall'isolamento ecco. E, um, prima via zoom certamente poi dopo abbiamo capito che insomma potevamo trovare forza in questa nostra connessione eh, virtuale e farla diventare una connessione invece reale per cui appena i tempi l'hanno permesso ci siamo trovati eh, sempre con tutte le varie misure di sicurezza eccetera per capire come portare questa ehm, gioia del teatro all'improvviso della creazione teatrale e del teatro fisico di movimento che ci contraddistingue ehm, anche fuori dal gruppo che si era appena creato e infatti abbiamo deciso di chiamarci ATIP che è Associazione Temporanea di Impresa Poetica perché crediamo proprio che dopo il periodo che tutti abbiamo passato sia proprio necessario portarla questa poesia dal nostro punto di vista, poesia teatrale, poesia di spettacolo dal vivo, ehm, fuori e di farla arrivare alle persone. E crediamo nella porta. L'abbiamo anche vista in questo momento in cui stiamo cominciando a ritornare in scena e, e a vedere appunto quanto, quanto, quanto calore c'è in questo ritorno. Siete anche
0: compagnie molto diverse, ho visto tra di
2: voi. Siamo, siamo compagnie molto diverse, infatti i cinque protagonisti di, questo, eh, di questa associazione sono i è una compagnia teatrale molto conosciuta nel territorio che si occupa di teatro di creazione, teatro di movimento, e poi Cambiscena che invece è una compagnia che si occupa di teatro all'improvviso, Denis Vocal Jazz, Gem che sono invece un coro a cappella, e poi due scuole di teatro, una Ericos a cui fa eh, capo Giovanni Fusetti che si occupa di creazione teatrale di movimento, e ehm, la School for Theatre Creators di cui faccio parte io con The Studio, che è appunto la compagnia quella performativa della scuola. Diciamo che la matrice che c'è comune è proprio quella del teatro all'improvviso e anche del teatro di creazione. Diciamo che tre su cinque di queste compagnie hanno le loro radici nella pedagogia di Jacques Lecoq. Quindi ci siamo un po' conosciuti grazie a questa passione comune.
0: E da qui nasce il tipico Festival che appunto avete. In immaginato per questa estate in grandi spazi, avete già due date, ho visto il 19 luglio a Brugine, Villa Roberti e il 26 luglio ad Arze Grande. Raccontaci allora come si svolgerà il tutto, visto che siete anche cinque compagnie.
2: Sì, allora, eh, la Tipico Festival è un festival di invenzione nuova, diciamo, perché è composto da due momenti: è il primo dedicato alle famiglie, ai bambini, che inizierà alle 5 e mezza, domenica 19 luglio e che abbiamo intitolato fiabe in testa e poi un secondo momento invece che è serale dedicato soprattutto agli adulti con tematiche più adatte appunto a un pubblico adulto che invece inizierà alle 21 e che abbiamo chiamato ricordi in tasca entrambi questi momenti funzionano pressoché allo stesso modo cioè ovviamente è obbligatoria la prenotazione perché ehm, bisogna rispondere alle regole eh, di spettacolo eh, dettate insomma dal momento del coronavirus per cui bisogna prenotarsi per partecipare mandando, contattando una mail o chiamando Villa Roberti e ehm, all'entrata si sarà, sarà accolti da eh, quattro steward teatrali un po' divertenti che porteranno il pubblico in giro per quella che sarà una vera e propria carrellata di spettacoli, ognuna di queste compagnie presenta un pezzo di 20 minuti e il pubblico si sposterà da postazione a postazione proprio aiutato da questi steward teatrali. Eh, All'entrata ci sarà anche una sorpresa perché ehm, una di queste compagnie, Giovanni Fusetti, ehm, prendendo un po' la tradizione del buffone e anche un po' quella della commedia dell'arte, ha creato questo personaggio covivido che aiuterà il pubblico nelle procedure di triage all'entrata. Quindi è
0: uno spettacolo itinerante?
2: È uno spettacolo itinerante, o meglio il pubblico è itinerante, ognuno invece delle, delle nostre compagnie avrà una postazione fissa e accoglierà il pubblico in una postazione fissa. Ovviamente siamo all'aperto, per cui è garantito lo spazio di sicurezza per lo svolgimento delle attività, degli spettacoli e e anche ehm, è garantito la distanza di sicurezza giusta tra gli spettatori e anche tra noi ehm, attori, performer. Eh, per questo è necessaria la però, perché purtroppo c'è un limite di pubblico che possiamo accettare.
0: Quindi il pubblico è diviso in gruppi e ogni gruppo ha un, un tot numero di persone, resumo.
2: Esatto, esatto, il pubblico è diviso in gruppi, all'entrata verrà diviso in gruppi e un, ogni gruppo ha un tot di persone e ogni gruppo ha un, una guida che l'accompagna, una specie di eh, figura Virgilio, che l'accompagna eh, per, 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 per la villa. Una villa bellissima, enorme, che se non non è mai stata vista consiglio di andare a visitare, perché è un un monumento molto molto suggestivo, molto bello e soprattutto molto molto spazioso. Diciamo che anche se siamo in tanti non ci daremo fastidio, ci si perde, c'è un bosco nella villa. Quindi è sicuramente da da vedere. Il 26 invece replichiamo, ma replichiamo con solo una parte del festival, quindi porteremo alla sera eh, la parte pomeridiana che facciamo pomeridiana alle 19, quindi andiamo in scena di nuovo, ma con fiabe in testa, eh, dalle 9.
0: Ok, e riguardo questi festi- questo festival ci sono delle informazioni dove si possono trovare?
2: Allora, tutte le informazioni si possono trovare sia sulle nostre pagine appena nate di Atip, sia Facebook che Instagram, sia sullo eh, spazio dedicato a Villa Roberti, che ha un vero e proprio sito www.villaroberti.it
0: ok Sara io ti ringrazio per essere intervenuta per averci parlato di Atipico Festival che ricordo il 19 luglio Villa Roberti a Brugine 26 ad Arze Grande. grazie mille allora
2: grazie grazie a voi e buon pomeriggio
0: buon pomeriggio e noi eh. allora facciamo un'altra pausa musicale la scorsa puntata non ero riuscita a farvi sentire una canzone quindi ve la faccio sentire oggi eh, E ti vengo a cercare di Franco Battiato nella versione CSI Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico qui a Radio Cooperativa e ora parliamo di Antiche Mura Teatro Festival e Loi Comuni Festival iniziati lunedì 6 e martedì 7 luglio nel bellissimo campo della Marta di Cittadella per la Direzione Artistica di Teatro Bresci che ringrazio tantissimo per aver ospitato Radio Cooperativa e avermi dato la possibilità di intervistare i grandi artisti in Cantallone. Lunedì 6 c'è stato lo spettacolo La scuola non serve a nulla di Antonello Taurino, autore insegnante che ha aperto Antiche Mura Teatro Festival con uno spettacolo che racconta anche se con molta ironia in modo molto divertente i problemi della scuola di ieri e di oggi, quindi un tema attualissimo tra l'altro, e visti con gli occhi di un insegnante. Mentre martedì in scena è andato il noto due Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo con quel Veneto di Shakespeare, altro spettacolo molto divertente che racconta le opere del Bardo ambientate in Veneto, i due gentiluomini di Velona e i mercanti di Venezia, l'Otello Romeo e Giulietta e la Bisbetti Cadomata. Un interrogativo appunto sulla veneticità di Shakespeare. Approfitto per ringraziare di cuore Antonello Taurino, Giorgio Gobbo e Andrea Pennacchi per la loro disponibilità e intelligenza. L'intervista di Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo la sentiremo... La prossima puntata. Mentre lunedì 13 sarà in scena Francesco Colella con Zigulì, un argomento questo molto forte, come quello della disabilità, raccontando un rapporto padre-figlio intenso e fragile sarà alle 21.30 per Antiche Mura, mentre per luoghi comuni. Martedì 14 luglio alle 20.30 ci sarà il salottino alternativo con Don Luigi Telatin, tante mafia, mentre alle 21.30. Sarà in scena Giacomo Rossetto con Malabrenta, la storia di una delle più potenti organizzazioni criminali del nord Italia dopo guerra, quindi la Malla del Brenta che conosciamo tutti. Due spettacoli assolutamente da non perdere, ingresso a Ferta Libera, posti distanziati, quindi ovviamente muniti di mascherina. Nella scorsa puntata abbiamo avuto il piacere di sentire il programma, dalla voce dell'attrice e organizzatrice Anna Tringalli di Teatro Bresci e vi ricordo appunto il sito Bresci per tutte le informazioni. Partiamo allora con l'intervista registrata lunedì scorso con Antonello Taurino che è andato in scena con la scuola, non serve a nulla. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla prima serata di Antiche Mura Teatro Festival che fortunatamente torna e ringraziamo Teatro Bresci per essere riusciti in questa difficilissima impresa e riapre ovviamente con le dovute regole di distanziamento e stasera ad aprire il festival uno spettacolo molto divertente, anche se il tema è di notevole importanza e molto attuale come la scuola. Lo spettacolo si intitola La scuola non serve a nulla Spettacolo selezionato per il bando Rifugiato d'Artista 2016 e con l'attore, insegnante e musicista leccese Antonello Taurino che ringrazio di cuore. Grazie. Grazie mille. Per Grazie tuo... a voi. Allora, sei un attore di teatro, televisione, hai fatto Zelli, ho visto sì. dal 2003 al sì. 2018. Sì. E hai Se un no, più... anche
3: nel fine del 2019, insomma sì, fino a quest'anno ho fatto delle cose. Insomma.
0: Sei autore e interprete di spettacoli comici, sei stato in torneo a New York, a Londra, a Parigi e Amsterdam, hai preso anche diversi premi Hai recitato anche dietro spettacoli su Tostoyevski, Platone e Ceco Sì,
3: <ride> quello ormai tanti anni fa.
0: Ok, allora innanzitutto come ti trovi qui al Festival, visto che sarai l'artista che aprirà antichemente? Che... Ma io...
3: Benissimo, anzi cioè, devo dire che un grandissimo applauso va soprattutto, non applauso, applauso a, insomma, a Anna, a tutti i Teatro Bresci che hanno organizzato tutto, tutto perché non era assolutamente facile lanciarsi in questa cosa che è molto complicata di questi tempi, quindi... Veramente serviva che qualcuno organizzasse, che si prendesse la responsabilità, che invitasse il pubblico a rispettare insomma, le regole, vedo che insomma, lo fanno per cui si può fare, quindi che, che serva come monito, nel senso che anche come incoraggiamento per tanti, si può, si può fare, si possono organizzare i festival, certo, mi rendo conto che qualcuno ha spazi più piccoli, però insomma, veramente sono stato accolto benissimo e sento questa responsabilità di dover offrire qualcosa di di comparabile allo sforzo che hanno fatto loro, quindi sì, che posso solo ringraziare fino a domani mattina.
0: È Il primo spettacolo che fai dopo la riapertura del 15 giugno? E
3: ufficialmente sì, avevo fatto una lettura per, come dire, per inaugurare l'apertura delle attività culturali, la riapertura delle attività culturali al mio paese Copertino Lecce, è uno spettacolo di letture mh, è, insomma, molto degno, ma lo, lo riprendevamo 13 anni dopo senza aver fatto mai una prova, è venuto anche bene. ma. Siamo ricordati che neanche all'epoca provavamo in effetti, però eh, quindi vabbè, però questo sì è il primo spettacolo ufficiale, insomma, sì, in, cui, in cui c'è la leggibilità, la, insomma, perché quello era una cosa un po' perché così.
0: sei molto giovane da tanti anni dovrebbe lo fare. Io ho fatto tre
3: giorni fa, sei quanti anni? Io? <ride> eh, no, spara. 40. Eh 40, sì, quindi sì, sono,
0: Cavolo.
3: Vabbè. Pensavo ne insomma, potessi dimostrarne di meno, no vabbè.
0: No, sì. <ride> no io ne avevo un po' di più comunque.
3: Però no, cioè, quindi è il mio primo spettacolo dopo gli Anta, quindi insomma, festeggio qui un ideale compleanno, insomma. Oddio.
0: Ma tu ti hai fatto anche televisione, è diverso il rapporto col pubblico?
3: Sì, è eh, tutto diverso, insomma. Eh, a Zelig in realtà poi non tanto perché lì si ha la fortuna come dicono sempre Giancarlo Bozzo e Gino Michele che in qualche modo è la televisione che va a spiare una cosa che succede in un teatrino quindi in qualche modo lo spettatore a casa si sente come una sorta di invitato in una eh, combriccola carbonara di comici perché questo era il locale l'ambientazione dei dei piccoli locali milanesi fino agli anni 90 fino a poi quello che è diventato Zelig però il primo Zelig della trasmissione era questa cosa qui quindi poi comunque tu quando sei a, a Zelig hai comunque il problema di far ridere la gente che è lì Chiaramente i tempi sono diversi, però io alcuni pezzi di questa sera sono andati in trasmissione a Zelig, quindi, okay. quindi sì, insomma è diverso, ma so, è come dire che no. boh, sa so, scrivere un romanzo e sa so, Zelig devi fare un, un piccolo racconto breve, una poesia, insomma.
0: Più... Ci sono i tempi televisivi che sono anche più stretti forse.
3: Sì, ovviamente, ma non, non, per questo, cioè non, non ci vedo in questo una sorta di, come dire, di oddio, ah, a pochi tempi, e eh, l'economia delle televisioni che uccide l'arte, perché comunque saper fare una cosa che eh, resta impressa in pochi minuti è una cosa no, difficilissima e quindi è importante. Insomma.
0: Ok, entrando nello spettacolo di stasera, si intitola La scuola non serve a nulla, è un titolo decisamente forte. Sì soprattutto se arriva anche ad un'insegnata sì.
3: sì, perché anche insegno e quindi tutto quello che vedrete è vita vissuta. Adesso fortunatamente non insegno, almeno fino a Alle pochi mesi, giorni fa. Giusto? Sì, ma non insegno in una scuola così di frontiera come quella raccontata nello spettacolo, però nello spettacolo ho attinto a piene mani da veramente le scuole, quelle di frontiera della periferia milanese, insomma con tanti, le scuole di frontiera, i famosi quartieri eh, multietnici dove non ci sono i servizi che quelle realtà meriterebbero e quindi è molto difficile, molto difficile.
0: Il personaggio che porti in scena è molto diverso da, da, da uh, che insegnare oppure...
3: No, ci sono delle cose che poi che faccio stasera e che faccio anche in pubblico, cioè in pubblico appunto la mattina. Uh, però essenzialmente no, nel senso che nello spettacolo posso dare sfogo a un po' di come dire di populismo didattico se così posso dire cioè posso un po' sfogarmi rispetto alle storture nel senso che io a scuola riesco a essere un po' come dire eh, Mary Poppins eh, perché sulle incredibili quantità di cose indecenti poi mi sfogo dicendole la sera e quindi poi mi sfogo carico di questa cosa nera la sera quando faccio lo spettacolo e riesco ad essere con i ragazzi, non sempre ci riesco, però un po' questo bilanciamento che ho trovato come mio mio, bilanciamento personale, non so come dire, di sfogare tutto il nero la sera, perché poi è un problema, perché se no ce lo portiamo, portarselo in classe tutto questo giusto odio per come, in maniera assurda, stanno conducendo adesso, c'è concorsi, con il Covid, Tre anni che non facevamo qualcosa, adesso ne fai quattro, fai l'aggiornamento graduatorio, cioè, beh, io scherzavo, dicevo che mh, tutto quello che succede lo mettiamo dentro, però non ci si riesce a star dietro perché fanno ridere più di noi. Cioè, è tremendo, non si può non essere. adesso hanno cambiato tutta la valutazione dei titoli, c'è cioè una roba indecente.
0: Infatti si fa riferimento alla buona scuola, ho letto, sì,
3: cioè, questo è uno spettacolo che parte contro la buona scuola che la... che
0: è la riforma del governo Renzi Sì,
3: eh, Renzi adesso è un po' contro in qualche modo... Non cioè, è uno che
0: cambia spesso idea <ride> è uno che spesso cambia idea
3: <ride> ne parliamo e poi in realtà cioè, questa sera purtroppo non ci sarà nessun partito che si salva perché noi andiamo al PD poi adesso Razzolina, Cinque, cioè, il, la Lega, tu, tutti insomma però, insomma, sì, ovviamente nell'ultima scu- negli ultimi anni ci hanno fatto disastri, però non è che è sempre peggio, sempre peggio, tu dici, vabbè, ma adesso è il film, ma il peggio è sempre peggio, vabbè.
0: Ma è più difficile fare l'attore, allora ho l'insegnante precario.
3: Eh, vabbè, allora, la fortuna è che sei precario in tutte e due al momento, eh. Non so, allora mh, è difficile entrambi. Io, riesco a, io sono felice quando mi sembra di fare a scuola e sul palco lo stesso lavoro. Intanto va bene.
0: Eh, ma cos'è secondo te la cosa che si è persa di più? Perché comunque la scuola era invidiata negli anni passati. Sì, si è perso forse il, il concetto di istruzione pubblica? Che... Ah sì, ne
3: parlo nella scuola. Eh... Discorso vasto, c'è cioè, chi sì, dice che tutto il mondo occidentale si sta incanalando verso una monocultura, una monocultura liberista per cui la scuola risponde a questo indirizzo, eh, però è molto vasto, io quasi non è che rifiuto di rispondere a questa domanda perché veramente... Cioè, non si può non dire banalità in breve, cioè in breve si possono solo dire banalità perché non è la didattica della competenza, la didattica della competenza non è un asserv- solo un asservimento alla-, alla logica aziendale, è anche un beneficio per alcune scuole di, di-, di-, di- di frontiera, non è, cioè un liceo classico lo posso capire, però è che per, per ogni cosa c'è il rovescio della medaglia, è veramente molto complesso, per cui io ho imparato che posso parlarne solo se ho molto tempo e quindi ho deciso di farci lo spettacolo perché cominciando a parlare di problemi della scuola, con i miei amici li ammorbavo in ore di... quindi ho detto no, devo fare uno spettacolo perché devo avere molto tempo, un'ora e mezza, infatti li tengo io per spiegarvi insomma, un po' tutto quindi cos'è che si è perso e... Guarda, noi eravamo la migliore scuola per primaria, per elementari adesso forse ancora lo siamo e dopo che poi ci perdiamo è vero che abbiamo grandissimi pedagoghi che, che hanno studiato soprattutto la parte dei primi Montessori, ragazzi che hanno studiato la prima parte in Milani cioè, la prima parte del, dello perché abbiamo una cultura forse materna, quindi anche quello. E poi dopo paghiamo uno scotto, secondo me è aziendalista, e ripeto è vasto, però è un arretramento aziendale di, di, di aziende, cioè, io sono stato in Silicon Valley e lì comunque la scuola italiana e un sacco di persone sono italiane perché sono ancora anche le università migliori, però è che poi uno si laurea e non c'è un collegamento col mondo del lavoro, non c'è... però i nostri studenti quando arrivano lì fanno, sfra... fanno... Pazzì, cioè sfraceli proprio, e quindi allora il problema qual è? Siccome la nostra scuola forma, ma poi non porta immediatamente al lavoro, ma perché non c'è un sistema di credito bancario, mentre lì sì, allora si sta facendo un po' questa cosa sbagliata, cioè io in Silicon Valley se ho un'idea, domani io posso parlare con uno che potrebbe dargli 3 milioni di euro, domani alle 8, alle 12, okay. dalle 12 alle 12.00, a 0, 3 domani. E quindi si sì. ah lì lo fanno, quindi dobbiamo prendere quella scuola? No, devi prendere quel sistema creditizio, cioè quel sistema di come dire, di, di finanziamento, di disburocratizzazione, di se con Vale apre un'azienda, ci facciamo notare in alcuni minuti tutta la burocrazia è fatta, in alcuni minuti, cioè non è che, quindi diciamo che ah, la nostra scuola poi non porta a, a queste innovazioni. E non è la scuola in sé, secondo me. La scuola secondo me se ci, se ci lasciano lavorare meglio, se non ci mettono mano è quasi meglio. Adesso. Presumo
0: che questo sia uno spettacolo in continua evoluzione, visto che ogni governo. Allora, bravissimo, sì. della
3: questo è un duo punto: tanto per le riforme, quanto. allora, la buona è una bella, una bella mazzata, un bel punto fermo. E poi l'ho aggiornato per la didattica online, infatti questa è la prima, ecco, quello
0: che volevo dire. È la prima che pensi della didattica
3: E anche questa complicatissima. Nessuno, anche il più grande sostenitore della didattica online, non è stato teatro... Sì, non è favorevole al fatto che la didattica online possa essere meglio della didattica in presenza, semplicemente non hai scelta quando non puoi far venire gli alunni.
0: L'ho paragonato un po' al teatro su YouTube e su Facebook. Sì,
3: Schifo, ma sempre di niente, cioè nel senso okay. se non c'è niente, esatto. sì, Che fai? Però poi lo, si, questi discorsi si facevano anche quando cominciava a esserci il teatro in TV, i sceneggiati, tutti urlavano, ah e adesso è morto il teatro dal vivo. I sceneggiati hanno dato un sacco di, di lavoro agli attori, non è morto il teatro dal vivo, cioè, quindi attenzione, la, lo dico poi nello spettacolo, la cosa vera è saper unire il software con la nostra tradizione Montessoriana, cioè ma. ma perché poi faccio, passiamo sempre dalla padella alla braccia allora tutto nuovo, a cazzo e ci dimentichiamo unire non è mai tutto da una parte prendo tutto e lascio il nuovo così come, no, tutto Montessori che serve sta didattica online già quando io vedo gli estremismi su questa cosa ripeto, perché okay. è molto complesso la complessità tempo per parlarne per eh, distinguere il grano del. Se sia l'occasione
0: di una svolta, adesso che arriveranno anche tanti fondi dell'Europa anche per la scuola.
3: E, questi fondi boh sai che cioè, Fioramonti sembra si sia dimesso perché questi 3 milioni non sono, sono arrivati. Adesso sembra miliardi.
0: che l'Europa ci stia dando una mano.
3: Sì, però ce li dà chi io sappia per la sanità, poi non so, ce li dà anche per la scuola. Vedo boh.
0: che la, la ministra molto, insomma, attiva almeno da quello che ha detto, sembrerebbe che finalmente si, si parla anche di una notevole assunzione di insegnanti. Ah no, no. Sì, beh, i concor-
3: ma, ma neanche quello, quando si parla di assunzioni, stanno ins- inserendo insegnanti che servono, cioè nel senso ci sono 85.000 posti vacanti e ne assumeranno meno di 85.000. Cioè non, cioè se a me non, io non passo questo concorso, comunque mi chiamano per fare il supplente. Ma allora quindi se non posso concorso non sono buono non dovresti chiamarmi no mi chiami lo stesso perché ne hai bisogno cioè, è folle è tutto folle e io insegno da oramai 12 anni 10 pieni però insomma Boh, no. non so poi anche la classe docente cioè, c'è un sacco che non hanno assolutamente voglia di lavorare io li conosco ne butto dentro alcuni per cui non è che poi siamo santi, cioè, ma siamo quanti sono insegnanti? Il ministero della pubblica istruzione ha quasi un milione di, di dipendenti, cioè non vuoi che non ci siano dei cialtroni, cioè.
0: Ma il, il fatto che tu usi anche la comicità è per arrivare più diretto perché è un tuo stile?
3: Non so, perché io poi nasco come comico, non okay. so, no, cioè, non, non ho mai pensato a uno spettacolo che non potesse essere anche comico, guai, però per indole, per modo di essere ironia, cioè non c'è poi grazie a Dio è anche la strategia migliore per arrivare alle persone, ma non c'è un... lì un calcolo di strategia, qualunque mio spettacolo anche quello sulla morte dei soldati di 400 morti, dei soldati, impo... soldati di ruolo impoverito, con dei parenti delle vittime spesso tra, tra il pubblico, fa ridere, no? non sempre però insomma in alcune parti fa ridere. Insomma.
0: C'è un'altra data in Veneto che vuoi ricordare? Oppure... È, è, è al momento no,
3: invitatemi, c'ho altri sì. quattro spettacoli, invitatemi. bravo,
0: febbraio
3: a Vicenza. Vicenza, sì, con, sempre con questo, eh, poi sono venuto con quello sui falsi Modigliani, trovata una sega. Poi c'era una data anche caduta poi per lo spettacolo Miles Glorios a Venezia e anche a Treviso, anche quella cancellata ma la recupereremo. E trovata una sega era a Treviso e adesso non so più dove che l'avevano cancellato e anche l'ultimo spettacolo, uno spettacolo sulla linguistica ma comico, cioè non so, linguistica comico. Sono bravo con la lingua che ha debuttato a gennaio, poi grande tournée interrotta, cioè organizzato interrotta e speriamo di riprenderlo presto.
0: Hai un sito dove gli ascoltatori possono vedere i tuoi lavori? Sì, allora
3: lo devo rifare adesso perché comunque vabbè, funziona molto la mia pagina Facebook, Antonio Torino Page, cliccate like, che, eh? Antonio Torino Page, tutti gli spettacoli li metto lì, la mia pagina Instagram, Antonio Torino, Twitter, eh, LinkedIn, se no i miei spettacoli sono prodotti dagli ultimi due, dal Teatro della Cooperativa, quindi lì potete trovare tutte le informazioni teatrocoperativa.it.
0: Io ringrazio Antonella Taurino, un grosso in bocca al lupo questa sera.
3: Se si, si dice sai come si, si, dice? si dice merda merda. merda, merda, merda. merda, merda.
0: <ride> <ride> grazie mille. Eh, grazie. E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. Vi ricordo che questa Radio Cooperativa, una radio composta interamente da volontari che contribuiscono al suo sostentamento che purtroppo da soli non riusciamo a farcele, per questo ringrazio chi di voi all'ascolto ci aiuta a mantenere viva la radio, per chi può aiutarci abbiamo un conto corrente che è il numero 120 82 301, intestato Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, comunque andando nel sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le informazioni, di 5 per 1000 e tutte le informazioni per aiutare Radio Cooperativa. Io ringrazio di cuore gli ospiti di oggi, ringrazio l'assessore alla cultura Paola Ranzato per averci parlato del festival Isola che Non c'è, che parte stasera con Anna De Franceschi a Pio di Sacco, ingresso 5 euro alle 21.15, ringrazio Sara Corsini per averci parlato di Atipico Festival che sarà 19 luglio alle 17.30 inizia e prosegue poi fino a sera ingresso 3 euro a Villa Roberti a Brugine e poi il 26 ad Darze Grande in provincia di Vicenza ringrazio Antonello Taurino che ha aperto Antiche Mura Teatro Festival a Cittadella Festival che andrà in scena di lunedì e martedì il lunedì Antiche Mura Teatro Festival il martedì luoghi comuni festival organizzato da Teatro Bresci dove nel sito trovate tutte le informazioni vi ricordo anche la rassegna estiva dell'Accademia da Ponte di Vittorio Veneto e poi il Festival Astramare, la giusta distanza organizzato da Mirko Artuso consultando il sito teatrodelpane.it quindi un Veneto ricchissimo di appuntamenti da non perdere anzi anche questa sera c'è anche pomo o dire il vero con Laura Cavinato e Valeria Mazzucata Vigonza un altro bellissimo lavoro anche questo da seguire io vi saluto, vi ringrazio di essere stati all'ascolto vi auguro buon pomeriggio in nostra compagnia e vi saluto come sempre con la nostra sigla finale di Maria Roverà, non farti vedere. Grazie a tutti, buon pomeriggio.